0: Boa noite, iniciando a semana, e a gente abre aí com a coluna de hoje falando sobre é, as críticas que o governador Confúcio Moura, governador de Rondônia, faz em relação aos cargos comissionados. Mas o interessante é que o Confúcio critica os comissionados, mas mantém a irmã em um cargo de confiança no seu gabinete. E na coluna ainda, a gente fala sobre a Prefeitura de Paraná que foi apontada pelo CFA, o Conselho Federal de Administração, como a melhor gestão entre as prefeituras de Rondônia. E a gente começa abrindo, falando exatamente sobre isso. O Conselho Federal de Administração, CFA, criou um Índice de Governança Municipal, IGM, com o objetivo de promover o debate sobre a importância da gestão para a promoção do desenvolvimento municipal. Nesse contexto o índice vem sendo utilizado para reconhecer, registrar e disseminar as boas práticas da gestão brasileira por meio de publicações, eventos e prêmios. E a administração de Paraná, comandada por Gesualdo Pires, do PSB, foi o destaque na categoria gestão. O reconhecimento deixa Gesualdo ainda mais perto de conseguir ser candidato do PSB ao Senado, já que a legenda anda querendo ocupar mais espaço em Rondônia. Jesualdo é, de longe, um dos melhores prefeitos do Estado. E isso foi reconhecido pelo eleitorado, que o reelegeu sem pestanejar em 2016. De Paraná vem se transformando em uma das cidades com melhor qualidade de vida no Estado. E é uma das poucas, se não a única, a atrair investimentos externos. Por mais que Jesualdo tente dividir esse mérito por questões meramente políticas, com o governador Confúcio Moura e com o senador Assis Gurgues, até os bagres do Rio Machado sabem que o mérito é apenas dele. Não fosse o um engenheiro paulista radicado em Rondônia ter assumido o controle da cidade com capacidade administrativa, transparência e sem dar muita bola para os pitacos externos, a coisa estaria bem complicada. Em Vilhena, o ex-deputado federal Natã Donadon vem discursando pela cidade, alegando que vai entrar na justiça para obter seu mandato de volta. Ele alega que sua cassação aconteceu porque ele foi penalizado para livrar outros. O público presente observava com desconfiança. Alguns aplaudiram, mas dá para ver que não acreditou muito. Devagar e sempre. O senador Ivo Cassol conseguiu o arquivamento do inquérito 2828 no Supremo Tribunal Federal, que investigava uma acusação de que ele quando o governador teria pago propina a um grupo de deputados estaduais em troca de apoio político. Foram ouvidas 18 testemunhas no processo, além da verificação de centenas de documentos, e todos comprovaram que o italiano não tinha culpa no cartório. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento, alegando ainda que se passaram 14 anos e não conseguiram reunir provas contra Cassol. Além disso, o inquérito prescreveu. Com isso... Ivo retira mais uma pedra no caminho de sua elegibilidade. Por fora, o deputado estadual Mauron de Carvalho segue firme em seu propósito de disputar o governo em 2018. O parlamentar, que tentou concorrer em 2014, mas foi preterido por seu partido, vem percorrendo o Estado participando de reuniões e eventos e tentando organizar um grupo coeso para o projeto. Maurão se nega a ouvir qualquer conselho contrário à sua candidatura, e ele acredita que o PMDB vai abrir espaço e garantir sua candidatura. Isso pode até acontecer, mas favorece o senador Assis Gurgax, que também quer o cargo. Para Gurgax, quanto mais candidatos na disputa, melhor. Mas uma ala do PMDB quer mesmo é indicar o vice de Assis e caminhar junto, ao invés de tentar um jogo de cena. Enquanto isso, o STF segue proibindo a nomeação de parentes no executivo e o governador continua mantendo no cargo, em seu gabinete, sua irmã Cira Moura. Ambos foram denunciados por nepotismo, mas fazem aquela de João Sem Braço. Agora sabe o que é mais curioso nisso? Confúcio é um dos maiores críticos dos cargos comissionados no serviço público. Em 2015, numa postagem no seu blog, se queixou do que ele chamou de busca constante por portarias. É aquela coisa do façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Trabalhando pesado, o deputado federal Luiz Cláudio do PR vem se consolidando como um dos mais ativos defensores do setor produtivo de Rondônia. O parlamentar participa de comissões, mantém reuniões constantes com ministros e terminou conseguindo o que ninguém tinha feito, que foi desenrolar de uma vez a complicada construção dos viadutos de Porto Velho. R$ 415.693,02, foi quanto o juiz Mirko Vicenzo Gianotti, da Sexta Vara de Sinop, em Mato Grosso, recebeu no mês de julho líquido de salário, segundo dados do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O valor bruto, foi pago, o valor bruto pago foi de R$ 503.928,79 o rendimento impõe uma indenização de 137 mil mais 40.342 de vantagens eventuais e 25.779 de gratificações. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso informou que não se trata de erro. Segundo a assessoria, o pagamento do valor foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em nota, o TJMT. Afirmou que o pagamento do passivo da diferença de entrância aos magistrados que jurisdicionaram, mediante designação em entrância ou instância superior, no período correspondente a 29 de 5 de 2004 a 31 de 12 de 2009. A gente foi atrás para tentar traduzir isso. É, são várias referências jurídicas que eles fazem, mas um, essa específica ela trata de um direito à greve né? o pagamento. É, é, feito a servidores públicos no período de greve então a, a ação passa por aí a gente traz mais detalhes aí, eu acho que nessa terça-feira alimentos diet podem engordar mais do que as versões originais ao contrário do que se acredita bebidas e alimentos diet podem promover ganho de peso e servir de gatilho para diabetes de acordo com um estudo publicado recentemente no periódico científico Current Biology, quando os produtos são doces demais para as calorias que contém, eles podem confundir o cérebro e desacelerar o metabolismo. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram que, ao ingerir um alimento adoçado artificialmente, no qual a doçura continua igual à da versão original, mas com uma quantidade de calorias bem menor, o metabolismo desacelera e não registra a dose ingerida. Ao longo da nossa evolução, o cérebro aprendeu que doçura sinaliza energia. Portanto, quanto mais doce, maior a energia ou calorias que um alimento fornece. Quando esses dois fatores não estão juntos, o cérebro fica confuso, achando que tem menos calorias para queimar do que o que foi ingerido de fato. Segundo Tan Fry, do Fórum Nacional de Obesidade do Reino Unido, os ingredientes artificiais, sejam eles em alimentos ou bebidas, podem prejudicar a saúde, mesmo parecendo saudáveis. Abre aspas. Eles podem estar livres de caloria, mas não de consequências. O diabetes é apenas um deles, fecha aspas, disse o porta-voz ao dele meio. Muitos alimentos processados contêm incompatibilidades semelhantes, inclusive os iogurtes poucos calóricos. Essa foi a coluna Painel Político dessa segunda-feira, que a gente abriu a semana. Tenham todos aí um bom final de noite e a gente volta a falar nessa terça-feira. Boa noite a todos.